0: I mamy godzinę 7.50. Zagrał zespół do teraz czas na element prawnych rozważań po wyborach prezydenckich w Polsce. Kończymy ten tydzień powyborczy powoli, już trzeba będzie przejść do tego, co w przyszłości, ale jeszcze na chwilę zostajemy przy tym, jak analizować wyniki wyborcze z 12 lipca. Przy telefonie Piotr Łukasz Andrzejewski, wieloletni, wielokadencyjny senator, adwokat a także obecnie sędzia Trybunału Stanu. Dzień dobry, panie mecenasie.
1: Dzień dobry, witam
0: Panie Redaktorze, witam Państwa. Nie niejedne wybory pan senator widział, nie jeden protest wyborczy pan senator czytał, jak pan. I senator... Składał i składał. I składał. I nie jeden też protest wyborczy pan mecenas składał. <śmiech> jak pan się odnosi do tego, co robi ta platforma obywatelska i do e, tych prób. To są uzasadnione próby. No one mają rację bytu, one mogą odwrócić wynik wyborów. To jest podstawa do unieważnienia wyborów z 12 lipca.
1: Zależy to od tego, jak potraktuje je sąd. Wydaje mi się, że jeżeli będzie to dotychczasowa praktyka, która mówi tak, że można wtedy uznać nieważność, jeżeli zakres i charakter tej naruszeń prawa wyborczego i ma wpływ na wynik wyborów. Ja przypomnę, że przy wyborze prezydenta w 95 roku pominięto całkowicie głosowania w drugiej turze Polaków za granicą, co skutkowało pominięcie około 50 tysięcy głosów. Złożyłem protest do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy stwierdził, że ilość przewagi prezydenta kandydata e, e, Aleksandra Kwaśniewskiego nad Lechem Wałęso była dwukrotnie większa niż 50 tysięcy głosów. W związku z tym nawet jeżeli uniemożliwiono Polakom granicą głosowania, to nie miało to wpływ na ostateczny wynik wyborów.
0: Ten wyrok no, jest o tyle ta... ważny, że właśnie głosy z zagranicy to jest główna część skargi Platformy Obywatelskiej, że tutaj były nieprawidłowości, że tutaj pandemia, ale też państwo polskie utrudniało Polakom za granicami głosowanie, ale jak rozumiem ten argument już raz się pojawił, był istotny i, e, 5, i ba, 25 lat temu sąd najwyższy nie uznał go za zasadne.
1: No ale teraz przy, tym, przy tych sędziach może być różnie. Całe szczęście, że później weryfikuje poszczególnych rozpoznanie i werdykty poszczególnych protestów, weryfikuje cała ta izba, która jednak jest izbą, z którą łączymy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych łączymy nadzieję, że tam jest mniej tych sędziów uzależnionych politycznie w swoich orzeczeniach. Ja natomiast przypomnę, że jeżeli istnieje naruszenie prawa wyborczego, w postaci zarówno kodeksu karnego, jak i kodeksu wykroczeń, no to trzeba popatrzeć, jak to wpłynęło na ostateczny wynik. Ja niewątpliwie i teraz nie złożyłem protestu wyborczego, ale złożyłem wniosek i zachęcam państwa do tego, o wszczęcie postępowania karnego wyjaśniającego wobec tego, co się działo w kampanii wyborczej. Jak? No, tam wymieniałem niszczenie materiałów wyborczych naszego prezydenta, a innych nie formułowanie pomówień i gruźb karalnych jak ktoś na swoim terenie wieszał tak jak ja czy kolega banner, to zatrzymywał się samochód i grozili, że będę siedział czy będzie siedział wołali, wywołanie poczucia zagrożenia w sferze publicznej i prywatnej na przykład wypalono oczy, w wizerunku włożono niedopałek, cięto nożem twarze, naruszanie i to w czasie ciszy wyborczej. Nad ale ranem.
0: żebyśmy uspokoili, niedopałek i cięcie nożem dotyczyło billboardów, a nie y, żywych ludzi.
1: A nie, no tak, no, ale to jest, to jest no, problem takiego miękkiego y, terroryzowania, a przepis prawa karnego y, wyraźnie mówi że 250 kto przemocą lub groźbo bezprawno wybiera wpływ na sposób głosowania. No to jest sposób lub powstrzymania od głosowania. No, była to sytuacja jednak zagrożenia. będzie siedział i takie stosowanie przemocy wobec mienia i wobec materiałów, samo niszczenie materiałów jest wykroczeniem z kodeksu wyborczego. W jakiej skali? Ja złożyłem wniosek, żeby ustalić, czy to tylko na terenie powiatu Płockiego, czy miasta Władysławowa, czy też w innych regionach. Docierają do mnie wiadomości ciągle i pytania, czy to ma pozostać tak bez stosownej reakcji i tutaj oczekuję jednak, że będziemy w jakimś sensie też i mieli monitoring, jaki był zakres tego typu działalności przestępczej, bo to jest działalność przestępcza, która być może przybrała w Polsce już charakter rozuchwalonej destrukcji samego procesu demokratycznego.
0: A panie mecenasie, z drugiej strony chciałem się pytać o aspekt prawny. I rozumiem, że jeżeli chodzi o liczbę głosów, to protesty, uznane protesty co do no, danych głosów muszą ta, ta, ta pula głosów, gdzie były kłopoty które zostały nieoddane albo źle zakwalifikowane jako nieważne, albo ważne, musi być wyższa niż przewaga jednego kandydata na drugim, żeby unieważnić... To
1: unieważne... tak podwójna, bo to się liczy podwójnie, bo jeżeli założymy tak jak wtedy, że 50 tysięcy na przykład byłoby za Lechem Wałęso, a on ma przewagę 100, to jemu się wtedy, a nie jemu, to wtedy się odejmuje. Czyli to czy byłaby, tak jak ja liczyłem, podwójna ilość. Jeżeli przekracza ta ilość głosów, które się wyeliminowało, przekracza różnicę między no powiedzmy, jeżeli dorzucono 100 kart, prawda, i stwierdzimy, kto to, że dorzucono, nawet jeżeli nie stwierdzimy kto, i tu trzeba umorzyć co do osoby, ale co do zasady, co do stanu faktycznego stwierdzimy, dorzucono 100 karta, wygrał w wysokości od 250 głosów, tak jak przy wyborach tam na radnych czy coś, no to nie miało wpływu. No, ja twierdzę, że wszystkie te elementy, no były też i protesty wtedy przy yy, Aleksandrze Kwaśniewskim, że on mówił, że ma wyższe wykształcenie, czy tam, że ma kwalifikacje, miał to ale
0: to, to do średni. głosów to to mamy to... jasność platforma musiałaby wykazać, że no powiedzmy co najmniej 400 tysięcy głosów zostało w jakiś sposób sfałszowanych, to wydaje się być nie, tu...
1: nawet nie, nie, być może nie 400 tylko nawet 800 prawda?
0: nawet 800 tysięcy głosów w tej
1: sytuacji, w, który, oj, w której ja mówię bo te 400 wtedy trzeba by odjąć za, nie można założyć, że 400 głosów byłoby za
0: Mogłoby tak, za trzaskowskim przyciec. wszystkie, bo w Z tej
1: całej e... puli trzeba by eliminować to podwójną liczbę, bo to tu się odejmuje, tu się dodaje. Teoretycznie oczywiście. To jest teoretycznie, ton... A jeszcze
0: dopytam Pan... do a do drugiego aspektu, co do właśnie tych nieprawidłowości w kampanii. To jest element skargi, czy protestu wyborczego Platformy Obywatelskiej, czy Tutaj sąd najwyższy może ma większe pole do popisu, na uzna, że media publiczne nie tak, jak trzeba relacjonowały kampanię wyborczą, stąd trzeba ją powtórzyć. Taka możliwość jest prawnie możliwa?
1: Jako, ja myślę, że przy dotychczasowym orzecznictwie i praktyce nie ma takiej możliwości, no ale będzie się stosowało per facet netas, jak to wynika z porzekadła Łacińskiego, czyli wszelkimi środkami, zasady oportunizmu, no tonący się chwyta prawda w, w, przegrana jest i w jednych wyborach, i w drugich mamy szansę na, na prawidłowe funkcjonowanie państwa i prawa w Polsce. A ta destrukcyjna opozycja, bo ja nawet nie mówię, że totalna, ona po prostu ma na celu przeszkadzanie, wkładanie kija w mechanizmy funkcjonowania państwa i prawa. My wszyscy widzimy, że to nie jest ukierunkowane jakoś dobrą wolą. To wszystko jest fałsz motywacyjnej, który się ludziom przedstawia i gra się na najbardziej niskich instynktach i negatywnych emocjach, a nie pozytywnych w zakresie funkcjonowania prawa i praworządności.
0: Ale to jeszcze na koniec, panie mecenasie, jak pan ma, jakie ma pan przeczucia, jak powinien orzec, jak powinien orzec Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego?
1: Moim zdaniem nie ma podstaw, przynajmniej z tych danych, które wiem co do tych 200 z czymś protestów, nie ma przesłanek dla orzekania o nieważności wyborów. Jest problem tylko korekt tego, jeżeli były nieprawidłowości, korygowania tego na przyszłość, no i wszczynania tych postępowań wyjaśniających w każdej sprawie, jeżeli sąd uzna istniały podstawy faktyczne leżące u podstaw protestu.
0: Powiedział mecenas Piotr Łukasz Andrzejewski, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, miłego dnia.